Santo Dios, aleluya. Así, mis hermanos, puestos de pie, le voy a pedir que, habla su, que abra su Biblia en Mateo 25. Mateo 25, del 14 al 30. Santo Dios, aleluya. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Mateo 25, del 14 al 30. Poderoso Señor, el que vive y reina para siempre, Señor, aleluya. Mi alma te alaba, papá, aleluya. ¿Lo tiene mi hermano? Todos juntos. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y un pueblo agradecido dice, amén. Dice, porque el reino, dice arriba, como título lleva la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo fiel, y le dijo, Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual Tuve miedo y fui y lo escondí, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿Por qué? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dáselo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Santo Dios, aleluya, poderoso Señor. Mi amado hermano, se puede sentar. Santo mi Rey amado. Este tema, el Señor habló mucho a mi corazón. Él me venía hablando duro, duro que venía hablándome. El tema que yo le pude poner es vivir en la perfecta voluntad de Dios. Vivir en la perfecta voluntad de Dios. Sabemos que la parábola de los talentos dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 
Esta parábola aquí habla de dinero, pero es semejante al reino de los cielos, es semejante a nosotros. Nosotros somos los siervos que dice aquí. El Señor es el Señor Jesús quien les entregó los talentos a cada uno de ellos. Pero me llama mucho la atención cuando dice a cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que Dios sabe quién puede dar más, quién puede dar uno, quién puede dar dos, quién puede dar cinco. Él les dejó los bienes para que lo multiplicasen, para que esos talentos se multiplicaran en gran manera. El que recibió cinco talentos, el Señor sabía que tenía mucha capacidad de hacer esos cinco talentos, cuidarlos, pero no nada más cuidarlos, sino que multiplicarlos. Dios vio la grandeza de ese varón en el reino del Señor. Al que le dio dos, él lo multiplicó también. Él lo pudo cuidar y pudo agregar otros dos talentos. Pero al que le dio uno, me llama la atención, que él lo conocía, lo había oído, él se había creado como él era y fue y lo escondió. Sabía que era fuerte, sabía que él cegaba, esparcía donde él no había sembrado y él tuvo miedo y lo escondió. ¿Qué pasaría por su mente de ese siervo que cuando venga su señor no iba a tener nada de talentos, a lo mejor pudo haberlo perdido, no lo quiso perder, no lo quiso extraviar y lo dejó, lo enterró. Tuvo cuidado, lo enterró, pero lo enterró, no multiplicó su talento. Y eso me llamó mucho la atención, porque en el pueblo del Señor, se refiere al pueblo del Señor. Muchos de nosotros tenemos talentos que Dios nos ha dado, pero a veces no queremos sacarlos a la luz. No queremos que se multipliquen, no queremos desarrollarlo por pereza, por miedo, por muchas otras cosas, por descuido, por negligente, lo enterramos. Pero aquí la palabra de Dios dice que, es con, que era como el reino de los cielos. Es decir, que los talentos que les dio el Señor a esos siervos es para la iglesia, para la congregación. Cada uno de nosotros el Señor ha depositado un talento. Unos pueden orar, pueden interceder, otros pueden predicar, otros pueden cantar. Otros pueden ser pastores, otros pueden ser maestros evangelistas, cada uno de nosotros tiene un talento, unos tienen dos, porque a veces el que canta bonito con la misma alabanza ministra, el que predica con la misma voz, con la misma palabra ministra, y ahí ya estamos multiplicando el talento que Dios nos dio. El talento que Dios puso en nuestras manos, ahora yo tengo una pregunta, ¿dónde está su talento? Cuando a mí me enfrentó esta palabra, hermanos, verdaderamente me enfrentó y yo me fui de rodillas y le dije al Señor, perdóname, perdóname, porque lo que has puesto en mis manos lo he descuidado. Y perdóneme pueblo, pero así estamos muchos de nosotros, que estamos sentados, que si sabemos que para todo el pueblo hay talentos, los tenemos escondidos, lo hemos clavado debajo de la tierra. Entonces, cuando Dios nos demanda que lo hagamos fructícero, que lo multipliquemos, que cada uno de nosotros desarrollemos, lo que Dios ha puesto en nosotros, 
Preguntémosle a Dios en oración, dígale, Señor, ¿qué tienes para mí? Porque primeramente, antes de mandar un profeta a su vida, decirle, tú vas a predicar, el Señor ya nos habló primero a nosotros. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, el rostro de Dios, ahí Dios nos va revelando qué es lo que quieres. Yo le voy a contar una anécdota. Y aquí está mi hermana y no me va a dejar mentir, porque no debo de mentir. Hace mucho tiempo, yo un miércoles llegué temprano y yo me postré. Y yo le dije a mi Señor, ¿qué tienes para mí? Fueron mis palabras. El Señor en su infinita misericordia me fue iluminando, me fue mostrando la película entera que era lo que había puesto en mí. Un viernes, en una vigilia, una sierva del Señor se acercó y me confirmó lo que Dios me había dado aquí. Simplemente era la confirmación del Señor. Pero yo me he preguntado, ¿qué he hecho con ese don? ¿Qué he hecho con ese talento? Si el talento, el don que Dios ha derramado en cada uno de nosotros, ahí está. Pero vemos el talento que tiene mi hermana y me agrada más el de mi hermana. Yo me fijo más en el talento de mi hermana, no en el que Dios puso en mí. Ahí estamos siendo negligentes, porque Dios tiene dones, tiene talentos para cada uno. Talentos es una virtud que Dios pone en nosotros. Los músicos que están tocando los instrumentos. Imagínense cuando ellos multipliquen que saben tocar la, el piano, sabe tocar la batería, sabe tocar la conga. Él ya aumentó ese talento, ya lo multiplicó. A muchas personas, a muchos hermanos Dios nos ha dado el talento de la oración, de la intercesión, de ir a evangelizar allá afuera. Esos son talentos que Dios ha puesto en nuestras manos para no descuidarlos, para protegerlos, para cuidarlos, para desarrollarlos, porque estamos, si no los estamos ejerciendo, si no lo estamos cultivando, mire lo que va a pasar. Le dice, permítame, señor. Le dicen el 30, y al siervo inútil, aquel que fue y clavó el talento en la tierra, le dice al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese fue el versículo que a mí me sacudió. Ese. Porque yo me preguntaba, yo decía, venimos a la iglesia, vengo a la iglesia, yo ayudo aquí, yo ayudo acá. Pero lo que Dios ha puesto en mí, ¿dónde está? Lo que Dios ha puesto en mi corazón para desarrollarlo, para servir en la casa de Dios. Porque recordemos que a uno los llamó profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Pero todos esos los llamó juntos para la misma edificación de la iglesia. No es para cada uno de nosotros, no. Lo que a mí me sirve, le puede servir a usted también. Lo de usted me puede servir a mí. Nunca ha escuchado cuando alguien se acerca a usted y le dice, hermanita, ore por mi hijo, ore por mí. Mire, tengo esta situación. Indague. A lo mejor ese es el talento que Dios le ha dado, el de la intercesión. Aquellos que se ponen a cantar aquí, que cantan hermoso, indaguen. A lo mejor ese es el talento de la música. Pero Dios quiere que lo multiplique, haga que esa alabanza, que esa alabanza fluya, que ministre al pueblo por medio de una alabanza. Pero ¿cómo se puede producir eso? ¿Cómo podemos multiplicarlo? Viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios. 
porque si nosotros vivimos en la perfecta voluntad de Dios, vamos a entender primeramente en lo personal lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En la búsqueda constante del Señor, el ayuno, la oración, la búsqueda de la palabra. Muchas veces yo me he parado aquí y yo he sentido la presencia de Dios en simplemente hacemos una oración grande y se mueve la presencia de Dios. Se mueve, se mueve, se ve, se ve, se ve la presencia del Señor, que Él está aquí, Él está aquí. Y cuando Él está aquí, nosotros debemos de aprovecharla, de agarrarla, de acariciarla, de decir, Señor, no te pases del otro lado sin que me toques. Porque uno tiene que provocar la presencia del Señor, pero así también uno tiene que ser cuidadoso con el talento que Dios nos dio. Los músicos, los jóvenes, todos, los niños, mire esos niños, cómo Dios se glorifica en toda la niñez, cuando la niñez se para y se, pre, se aprenden versículos, capítulos completos de la palabra, yo digo, Señor, qué memoria tienen. Cuando ellos cantan una alabanza que se mueve la presencia de Dios, cómo cada uno se aprende de memoria un versículo, cada que hay culto de niños. Los talentos no, no es exclusivo para uno, es para toda la congregación, desde ancianos, jóvenes, adultos, niños. Aún para la creación son los talentos, aún para la creación. Santo Dios, Señor, mi alma te alaba, papá. Mire lo que dices, acompáñeme en Santiago 1.17. Santo Dios, Aleluya. Santiago 1.17. Lo tiene mi hermano. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto que tiene usted y que tengo yo, no desciende de nosotros, sino desciende de lo alto, de Dios. Como él conocía la capacidad de cada uno de sus siervos, así Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Y si Dios le da el ministerio, el don de la sanidad, es porque Dios va a hacer ese milagro a través de usted. Si Dios le da el don de la predicación, es porque Dios va a derramar el don para que almas se salven. Es porque Dios va a poner la unción del Señor para que Él se glorifique. Porque todo don perfecto desciende de lo alto y es para todos nosotros, para su pueblo, para la iglesia. Muchas de las veces estamos, tenemos mucho tiempo aquí y no queremos hacer lo que hay en nosotros. Todo talento es importante en la casa del Señor, desde el que limpia la iglesia hasta el pastor. Todo talento es importante. Es importante porque son puestos por el Señor y para su pueblo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Si nosotros buscáramos la presencia del Señor con más fuerza y le preguntáramos, Señor, dime dónde quieres que yo trabaje, enséñame lo que tú tienes para mí, créalo, que Dios la va a ir lo va a ir llevando a lo que tiene con usted. Y eso que Él ha puesto en usted, si usted lo ejerce, Dios lo va a respaldar. Porque acuérdese que le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, 
estaré contigo todos los días de tu vida. Él no iba solo. Él iba con el Señor de señores y Rey de reyes. Y así usted y, nos, y yo vamos con Él. Vamos de la mano. Es simplemente nosotros agarrarle amor a ese talento. A ese talento que Dios ha puesto en nuestras manos para poderlo cuidar. Porque mire lo que dice Santiago 4.17. Acompáñeme. Santiago 4.17. Santo Dios, sale lucha. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Nosotros pensamos que cuando venimos a la casa del Señor, buscamos la presencia del Señor y, y sentimos su presencia. Sentimos esos ríos de agua viva, todo está bien. Pero no. Porque dice, al que sabe hacer lo bueno. Cuando empezamos a orar, el Señor va derramando la sabiduría del Señor realmente ahí va poniendo palabra de sabiduría para que usted ore con sabiduría. Y ahí nos damos cuenta que verdaderamente es el Señor hablando a nuestras vidas. Y es importante escucharlo porque si no, nos cuenta como pecado. Nos cuenta como pecado. Es decir, cuando Dios pone un talento, deposita un talento en usted y en mí, nuestro deber es cultivarlo, es brillarlo, es pulirlo, es ejercerlo. Esa es la palabra correcta, ejercer ese talento que Dios le ha puesto en sus manos. Esos pequeñitos, desde pequeñitos, enseñarlos a orar, a buscar el rostro del Señor. Pídale que tengan un encuentro con el Señor. Que realmente el Señor se mueve en medio del pueblo. Y más en esos pequeñitos, más en esos pequeñitos. ¿Cuántos niños se paran aquí y predican la palabra quizá mejor que yo? <ríe> mejor que yo. Porque mire, hay mucho niño, mucho niño que tiene mucha sabiduría de lo alto. Yo me quedo sorprendida cuando yo veo niños que cantan bonito. A veces quisiera acercarme a su papá y decirle, wow, tienes tremendo trabajo. Tremendo trabajo porque realmente nuestros hijos le sirven a Dios, pero nosotros tenemos que estar ahí, cubriéndolos, orándolos y enseñarles para que ese talento que Dios ha puesto en sus manos, ellos mismos desde pequeñito, los, enseñen a, los, ense, los enseñemos a desarrollarlo. Pero hay que enseñarles también que vivir en la perfecta voluntad del Señor es lo primordial. Hay que dejarlos que ellos los use el Señor. Hay que hablarles a nuestros hijos de cada talento que está en la palabra. Por si algún niño se interesa en un talento, ese niño vaya en oración delante del Creador. Y desde allí empiecen a crear una relación con el Todopoderoso. Santo Señor, aleluya. A veces muchos de nosotros, como le digo, estamos atentos más al don del hermano. Oh, yo quiero predicar como el hermano. Oh, yo quiero orar como mi hermana. Oh, yo quiero cantar como ella, porque yo lo he dicho. Yo cuando veo el grupo de alabanza, yo le digo a mi Señor, Señor, yo quisiera cantar como ella, porque yo te quiero adorar. Pero sabemos que no a todos se nos dio el don de la alabanza. No a todos se nos dio. Pero cuando uno le canta es para el Señor. Y Él lo recibe con su corazón abierto. Él lo recibe con su corazón abierto. Santo Dios, aleluya. Mi alma te adora, papá. Allí mismo, hermanos, ayúdeme. 
Sígame en Filipenses 2.13. Santo Señor, aleluya. El vivir en la perfecta voluntad de Dios nos guía a la verdad, a la justicia y nos enseña el poder de Dios. Santo Dios, aleluya. Dice, porque Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios deposita el talento y además de que ya depositó el talento en nosotros, Él produce el que nosotros queramos desarrollarlo y el que nosotros, el hacerlo, el querer y el hacerlo. Lo produce el Señor. Ya le produjo el talento en usted, ya se lo dio. Desde el vientre de su madre, usted ya él ya sabía lo que iba a depositar en usted. Pero ahora había que ponerle el querer como el hacer. Para que usted se agrade de, de hacer algo en la iglesia, usted tiene que querer hacerlo. Que en su corazón nazca el hacerlo. Supongamos el limpiar la iglesia, el cambiar las flores, el que usted quiera hacerlo. Este, este talento es de todos, es para todos. El Señor no lo dejó a todos. Él no dejó a nadie afuera. No, tú no, porque tú no, tú no sirves para esto. No, no. Todos somos útiles en la viña del Señor. Mire. Tenemos cinco, man, cinco dedos. Esos cinco dedos son totalmente diferentes. Pero todos, si usted mueve la palma de su mano, se mueven igual. Tenemos hijos. Todos salieron de nuestro vientre, tienen el mismo gene, pero no todos son iguales. Pero todos le dan el amor a la madre. El mismo amor se lo dan a la madre. Imagínese si Dios no hizo la creación perfecta. Él la hizo perfecta. Fue tanto el amor que tenía en nosotros que dijo, mijito, no vamos a ser siervos malos, sino que yo te voy a depositar en ti un talento. Depende de mí si yo lo cultivo. Depende de usted si usted lo cultiva. El talento está aquí. El talento Dios ya se lo dio. Es cuestión de que usted lo escudriñe, lo busque, le, le busque al Señor en su presencia y le diga. ¿Qué es lo que tienes para mí? Porque hay talentos para todos. Para todos. Si usted se fija, muchos predican demasiado bonito. Unos cantan demasiado bonito. Unos oran demasiado bonito. ¿Por qué? Porque cada uno de esas personas que hacen, que han ejercitado ese talento, lo han llevado a una magnitud que les agrada, que Dios puso el querer como el hacer. Y ellos quisieron explotarlo, ellos quisieron pulirlo. Por eso están aquí, por eso son parte fundamental de la iglesia. Porque todos somos parte fundamental del cuerpo de Cristo. Solamente que es de parte de nosotros el descuidar, o el cuidar el talento. Así es que mi amado hermano. Yo le pido. Que no se fije en el talento de la hermana. Sino busquemos nuestro propio talento. Busquemos nuestro propio talento. Porque es menester que nosotros. Desarrollemos nuestros propios talentos. Yo quisiera que me acompañara al libro de Jonás.
Vamos a ver qué hizo Jonás con el talento que Dios le dio. Santo Dios, aleluya. Poderoso Señor, aleluya. Santo, santo, aleluya. Jonás 1, del 1 al 17. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, hijo de Am, Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínime, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi. Y descendió a Jope y, y halló una nave que partía para Tarsi. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echando el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y dijo... ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno con su compañero, venid y echamos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte, a la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijo ellos, decláranos ahora, ¿Por qué has venido? ¿Por qué ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tem temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos Sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echarme al mar y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido y tomando a Jonás y lo echaron al mar, el mar se aquietó, se quitó de su furor y temieron aquellos hombres y Jehová a Jehová, con gran temor ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Amado hermano, ¿qué hizo Jonás con el don, con el mandato de Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Él no quiso escuchar su voz. Él quiso huir de la presencia de Jehová. Él no quiso obedecer el mandato de ir a pregonar la palabra del Señor. Porque él quería... Jehová tenía amor por Nínive, él quería que todos se salvaran, que todos fueran salvos. Y usó a Jonás para que fuera y pregonara, para que fuera y predicara. Pero él prefirió huir de la presencia de Dios. Yo me imagino que por la mente de Jonás pasó miedo, tembló, porque dijo, ¿qué voy a hablar yo? 
si hay mucha maldad. Pero Jonás no sabía que iba a ir con él el Todopoderoso. Que quien lo había enviado lo iba a respaldar. Eso fue lo que se le olvidó a Jonás. Que iba a ir con él, que iba a estar con él para que él pregonara. Mire el poder de Dios cómo fue tan grande. Vuele su mente, su imaginación. Imagínese el pez. Cualquier pescado, cualquier tiburón, cualquier pescado que muerda, yo me imagino que en ese momento se lo habrá comido, pero él no. Créame, amado hermano, que obedeció más el pez que Jonás, porque Jonás no se comió, el pez no se comió a Jonás, lo mantuvo tres días y tres noches. Imagínese el poder de Dios aún en la naturaleza, aún en los animalitos, aún en los seres marinos. Imagínese el poder tan grande de Dios, que lo único que el Señor quería era que Jonás fuera a predicar. Amado hermano, así estaba yo como Jonás. Así estaba yo como Jonás. Temía pararme aquí. Cuando el Señor me dio este mensaje, le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque yo me sentí como Jonás, yo me identifiqué como Jonás. Para mí era mejor estar allá escuchando al hermano Clemente, al hermano Heriberto, a la hermana Mili, a la hermana Felisa, a la hermana Araceli, al pastor, al predicador que viniera. Pero me da miedo pararme aquí. Me da nervios. Eso es lo que tengo, nervios. Y Jonás se escondió, él huyó de la presencia de Dios. Él creía que había huido de la presencia de Dios, pero no, de Dios nadie, nadie puede huir de la presencia de Dios porque él lo mira todo. Él se da cuenta de todo, dónde estamos parados, él lo mira todo. Y Jonás se creyó a sí mismo que yéndose a Tarsi, ya se iba a olvidar Jehová de él, iba a mandar a otro, pero no. Jehová tenía destinado a Jonás para que Jonás pregonara la palabra del Señor. Él tenía destinado ese pez por la desobediencia de Jehová. Yo dije, Señor, no me vayas a echar un pez, porque Dios mío de mi vida. Dije, Señor, tu poder es tan grande, Padre mío, que tú todo lo miras, todo lo miras. ¿Qué fue? ¿Qué sentiría Jonás en ese pez? ¿Cuáles fueron sus pensamientos de Jonás en ese pez? En Jonás me hubo temor. En Jonás pedía misericordia. Porque él sabía que Dios le iba a dar otra oportunidad, porque el pez no lo había mordido, no lo había matado. So, él sabía que tenía otra oportunidad. Pero había todavía temor. Él quería que el Señor lo perdonara, sí, que se olvidara del mandato que Dios le había dado. Pero Dios no se olvida del mandato, del don, del talento que puso en usted y que puso en mí. Porque eso está escrito en el cielo. Eso está escrito en el cielo. Y el Señor tiene el control de todo. Tiene el control del mar. Imagínese esa, esa tempestad tan grande tan grande. Dicen que la nave sentían que se partía. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de clamar a Dios, se fue a dormir. Se confió y se fue a dormir. Pero él sabía 
que esa tempestad era por él. Era por él para que reaccionara. Así hoy en esta noche hay una tempestad para nosotros, para reaccionar lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. El talento que Dios depositó en cada uno de nosotros. Hablemos con el Señor y pidámosle, ¿qué, tiene, qué tienes para mí, Padre? ¿Dónde quieres que yo trabaje? No seamos como Jonás. No nos escondamos como Jonás. Pero a él se le olvidó un detalle. Que para Dios nada, nada se oculta debajo ni del cielo, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra. Él lo mira todo. Si no, acompáñeme al Salmo 139. Salmo 139. Santo Dios, Señor. Poderoso, Señor. Pero antes del Salmo 139 le voy a dar, le voy a leer donde el versículo segunda de Timoteo 1.7. Dice que Dios nos di, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ese espíritu de poder, de dominio propio, no lo dio Jehová a cada uno de nosotros. Ahora acompáñenme en el 139 y ahí nos vamos a dar cuenta de que para Dios nada, nada hay oculto, nada. Tiene por título la omipresencia y la omisciencia de Dios. Santo Dios, aleluya. Oh Jehová, tú has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí, ahí tú estás. Si tomare las, al, las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me, as, me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti ni la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, formidables y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, mi bien, bien, en lo oculto fui formado. Entretejido en lo más profundo de la tierra, me embrión vieron tus ojos y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplicarán más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Poderosa palabra, mi Rey. Tú conoces todo, Padre mío. Para ti no nos podemos ocultar, Señor amado. Poderoso, Señor, mi alma te adora, papá, aleluya, aleluya. Jehová conocía las intenciones de Jonás. Jehová lo conocía todo. Para él nada había oculto. 
Nada, nada de lo que Jonás tenía preparado de huir estaba oculto ante los ojos de Jehová. Él lo podía mirar. Él lo podía mirar. Aún sabía en dónde lo habían arrojado al mar. Ahí donde lo arrojaron al mar, ahí estaba preparado el pez. Ahí en ese punto estaba preparado el pez. Jonás sufrió adentro del pez, clamó, pidió misericordia, pidió clemencia. Señor, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad y voy a hacer lo que tú quieres. Así nosotros no debemos de esperar que Dios nos enfrente y nos diga. Tenemos que hacerlo porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Él nos ha dado un dominio propio. No puede haber temor en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que buscar dentro de nuestro corazón qué hay para el Señor, qué ha puesto Dios en nosotros. No huyamos de la presencia de Jehová porque no lo vamos a poder. Tenemos que hablar con Él. Si a uno nos toca predicar, tenemos que predicar. Dice la palabra del Señor que si ellos callan, las piedras hablarán por nosotros. Imagínese el poder de Dios que la piedra le esté hablando. Pero aún los animales le obedecen a Dios. El peso obedeció a Dios. El peso sabía que no podía matar a Jonás. Sabía que no podía lastimarlo. Cuando, cuando Jonás hizo la oración, él pedía clemencia, él pedía misericordia. Él decía, Señor, dame otra oportunidad. Voy a obedecerte. Pero Jonás estaba dentro del pez. No lo hizo la primera vez que el Señor lo mandó, sino que el Señor tuvo que reprenderlo. Tuvo que mandar ese pez para vida de que Jonás entendiera el mandato que quería que Nínive fuera salva. Que pregonara en Nínive esa ciudad que había llevado, llegado la maldad hasta los ojos, hasta los ojos que Dios miraba, hasta los ojos de Jehová. Nada se podía ocultar. Ni usted ni yo nos podemos esconder de ese talento que Dios nos ha dado. No lo podemos esconder. Porque la Biblia dice que si no lo hacemos, nos los va a contar por pecado. Cuando creemos que estamos bien, pero no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, es pecado. Él no lo cuenta como pecado. Aún la naturaleza obedecía a Dios cuando Dios le habló a Jonás, cuando él hizo que el mar estuviera fuerte, cuando las olas golpeaban ese, ese barco. Aún la naturaleza obedeció a Jehová. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no obedecemos al primer llamado que Dios nos dio? ¿Por qué lo tenemos tan escondido? Cuando Dios quiere que nuestro mismo pueblo se edifique con lo que Dios ha puesto en usted, lo que ha puesto en mí. Para eso es el talento, para la edificación, los dones son para la edificación de la iglesia. No es para uno solo. Eso lo ha puesto el Señor en usted y en mí. Santo Dios, Señor. Poderoso, Señor amado. Vamos a ver cómo, cómo realmente la naturaleza, los animalitos, los truenos, obedecen la voz de Dios. Acompáñenme en el Salmo 148. 
del 7 al 14. Allí vamos a ver cómo todo, 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 todo le obedece al Señor. Dice, alaba Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Dice, en el, fue, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal reptil y volatiles los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos, los niños, alaban el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos, y exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, aleluya, aleluya. Si el mar obedece a Dios y lo alaba, los pajaritos cantan y lo alaban. ¿Por qué nosotros no hemos de, de alabarle? ¿Por qué nosotros no hemos de glorificar y vivir en la perfecta voluntad? Mire, mire, ¿quién, ¿quién vive en la perfecta voluntad? La creación, la naturaleza, los animalitos. Nosotros debemos de vivir en la perfecta voluntad de Dios. No en la de nosotros, no es en la de Dios. En la de Dios es en la que tenemos que vivir. Es un mandato de Dios. Esto no es este, un mandato de, del que predica, de, del pastor, no. Es un mandato de Dios. El vivir en la perfecta voluntad, ahí es donde usted se va a dar cuenta. ¿Dónde está equivocado? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Llévame por aquí, límpiame aquí, pero vivir allí. Dejar que Él trabaje en usted y en mí. Ese es hacer la voluntad de Dios, el ejercer lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cuidarlo, cuidarlo, porque si no se le va a contar como pecado, dice la Biblia, se le va a contar como pecado a usted y a mí. Entonces debemos vivir en la perfecta voluntad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 24. El Salmo 24, el 1 y el 2, por favor. Santo Dios, aleluya. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. El Salmo 48 dice que la creación alaba a Dios, los jueces, las doncellas, los niños, los adultos, todos alaban a Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud, porque Él la formó, Él la firmó sobre los ríos. Imagínense lo poderoso, lo grande que es el Señor. Nunca se ha preguntado, amado hermano, ¿qué sentirá el Señor cuando uno le huye a un propósito que Él tiene con nosotros? Hagámonos esa pregunta. ¿Verdaderamente, Padre, te estamos agradando? ¿Estamos viviendo en tu perfecta voluntad? ¿El querer huir de algo que tú has puesto en nuestras manos? ¿El descuidarlo? Santo mi Señor. Verdaderamente el Señor cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos creó con cada una de las capacidades que tenemos. Él dijo, mi sierva puede con esto. 
pero me lo puede multiplicar. Mi siervo puede con esto y con esto, pero me lo puede multiplicar. Puede brillar, puede brillar el talento. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que atendamos lo que Él ha puesto en nuestras manos, que no lo descuidemos, que no lo descuidemos. Que no seamos como el siervo que clavó el talento, porque fíjese dónde, dónde vamos a parar. ¿Dónde vamos a parar cuando no lo, lo vamos y lo enterramos? El pueblo del Señor está, está hecho para ser victorioso. Dice la palabra del Señor que nosotros en el Señor somos más que vencedores. Dice en Filipenses 4.13, un versículo muy chiquito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo. No esto sí y esto no, no. Dice todo. Él lo encierra todo. Todo, 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 todo. Pero aún dice más. Aún dice más, Señor. Que nosotros echaremos fuera demonios veremos sanidades cuando él pone eso en su palabra que es para su pueblo es porque hay en nosotros hermanos con ese talento con ese don que Dios ha puesto yo meditaba y yo decía Señor verdaderamente estamos alejados de ti yo estoy alejada de ti porque no estaba viviendo en la voluntad de Él. Porque a mí me gustaba estar allá. Porque el, el oír la palabra es muy satisfactorio. Pero es más bonito ser hacedores de su palabra. Que no nada más somos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Hermanos, yo espero en Dios que esta reflexión, que así como a mí me ministró mi vida, haya ministrado a usted. Que cuidemos con más diligencia lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que no lo descuidemos, que no lo descuidemos. Porque si Él le puso ese talento es porque usted puede. Porque Él no le va a poner una carga que usted no pueda con Él. Él no le va a dar algo que usted no puede ejercerlo. Él le va a dar conforme a su capacidad, pero esa capacidad que usted tiene le va a dar para que usted lo multiplique. Que todos y cada uno de nosotros nos enfrentemos. Yo le invito, hermano, hermano, que se ponga sobre sus pies y que todos juntos leamos el último versículo y con esto termino. Primera de Juan 2, 17. Primera de Juan 2, 17. Lo tiene mi amado hermano. Dice la todos juntos vamos a leerlo a una voz que el Señor nos oiga hablarlo a todos. Dice la palabra, dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh amado hermano, si usted quiere permanecer para siempre, Usted tiene que hacer vivir en la perfecta voluntad de Dios, no en la de nosotros. Es en la de Dios, es en la del Rey Todopoderoso. 
el que dio su vida por usted y por mí, el que se dejó clavar en esa cruz, el que manchó su sangre en esa cruz por usted y por mí, porque usted fuera especial para Él, porque usted fuera grande en las manos del Señor, déjese moldear por el alfarero, porque es el único que lo puede moldear, es el único que nos puede hacer vivir en su perfecta voluntad, porque Él ya puso el querer como el hacer en ustedes, depende de usted, que no seamos como Jonás, que no huyamos, que no huyamos de la presencia de Dios, sino que cuidemos con con mucho cuidado lo que Dios ha puesto en nosotros. Que cada uno de nosotros podamos, Él pueda decirnos, ven buen siervo, fiel, en lo poco, dice, en lo poco. Aunque para ti sea mucho, para es poco, para el Señor. En lo mucho te pondré, dice. Te va a decir, entra al gozo de tu Señor. No te va a dejar afuera, te va a hacer que entres con Él. Te va a abrir la puerta del cielo y va a decir, entra al gozo de tu Señor. Reposa conmigo. Santo Jehová, 